1: Qué gusto me da saludarte el día de hoy. Soy César Lozano, iniciando por El Placer de Vivir y un programa que va a ser íntegramente dedicado a todas las personas que están viviendo en este día, en este instante, ese proceso del adiós, ese doloroso eh, suceso que todos podemos padecer en un momento determinado de decir adiós a un ser muy querido. Llámale por el amor que nos tuvimos y un día terminó o porque desafortunadamente se presentó un suceso tan natural como es la muerte pero para el cual muchos no estamos preparados para enfrentarla y no digo porque la vayamos a padecer cada uno no, cuando vamos a un velorio le lloramos, nos lloramos más a nosotros mismos más que a la persona que estamos velando porque le estamos diciendo adiós a una relación porque me quedé desvalido porque me quedé solo, porque me dejaste porque en qué momento me suceden este tipo de tragedias Cuáles son los errores más comunes que cometemos en los duelos, y deja tú los errores que padecemos quienes lo hemos vivido, no. Errores que también expresamos o decimos ante el duelo de los demás. Ay, por favor, no le chilles, mijita. Pelados sobran en el mundo. Ya la regó, señora Linda. Ya la regó. ¿Cómo se le ocurre decirle eso a la muchachita? Ay, para ella es un suceso tremendo, terrible, es una ruptura amorosa que ella no la visualizó y no la esperaba y no la deseaba. Eh, de, sucesos como el, mira, yo sé cómo te sientes. Simplemente el usar esa, esa frase con alguien por querer consolarlo, yo sé cómo te sientes, no sabremos nunca cómo se siente una persona porque cada quien vive su duelo a su manera. Y su historia es muy diferente a la historia que tú tuviste en la ruptura amorosa pasada o en la muerte de un familiar que también viviste y que dolió hasta el tueta. No podemos nunca entender al 100% cómo se siente esa persona. Por lo tanto, un error terrible por parte de quien desea consolar es, sé cómo te sientes. No, no sabemos. Podrías decirme, puedo imaginar el dolor tan grande que sientes. A ver, ¿ayuda o no ayuda el poder decir, sí, mira, yo también padecí algo igual? Para mí eso ayuda muchísimo, ¿eh? Las comparaciones son odiosas, pero en este tipo de cosas son muy saludables. Me puedo imaginar, porque yo viví algo similar, eh, obviamente tú estás viviendo un proceso diferente al mío, pero también lloré, también sufrí, también, como me decía alguien, César, pero se se quita el dolor tan grande, este, este vacío tan espantoso que siento si sí se quita, porque mi mamá y yo éramos tan amigos, me dijo una persona, una mujer que me está escuchando ahorita en la Ciudad de México, ¿de veras se puede llegar a quitar? Le dije, claro que se quita, aprendes a vivir con eso, le dije, porque siempre habrá altas y bajas, por supuesto que hay que superar todo ese tipo de crisis, cometemos errores terribles, horrorosos, durante el proceso del duelo de alguien, al minimizar su dolor, Ahí no le chilles al perro, mijito, por favor, perro sobra. ¿Cómo se le ocurre decir eso, señora? ¿Cómo se le ocurre, señor, decirles un hijo? Él está viviendo un proceso doloroso porque para él o ella ese esa mascota, ese ser era parte importante de su vida. Y si aprendemos y conocemos cuáles son esos errores que se cometen en los duelos, vamos a poder avanzar muchísimo en las relaciones y en los afectos con los demás. Esto y más vamos a platicar el día de hoy en este placer de vivir Los teléfonos en cabina están abiertos, me encantaría que te comunicaras conmigo Por favor, quédate con nosotros Si no estás viviendo un proceso de duelo Qué mejor momento para escuchar tips que te vayan a ayudar Por si te toca vivirlo en un futuro próximo Quédate con nosotros, iniciamos
0: Por el placer de vivir con el doctor
1: César Lozano. Por supuesto que vivir un duelo es un dolor, un trance muy grande y nos podemos quedar enfrascados en el dolor o decir, espérame, ya lo viví, me duele en el alma, me cala haber vivido esto, pero para atrás ni para agarrar vuelo. Todos es hemos a... vivido algún tipo de duelo y sin embargo no todos podemos decir que nos quedamos enfrascados en él. Elisandro, amigo, te saludo con gusto Gracias por llamar al programa ¿Tú has vivido duelos también?
2: Bueno, por supuesto que sí eh, Hace algunos años Pues por ahí tuve algún un, Pues un duelo Un duelo con la vida Un duelo con el destino y, y bueno, pues hay que salir para adelante De una manera u otra, como tú dices eh, Así son Así son uh, uh, el, Así es el destino de, 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 Del ser humano, ¿no? a veces eh, tienes altas y bajas Y bueno, si te caíste, pues A levantarte, mi hermano
1: Amigo, ¿te han mandado a volar en el amor?
2: Mira ah, Desafortunadamente Cuando muy joven Sí me pasó eso y pensé que Pensé que el mundo se me caía encima Pero no, simplemente fue un Un rasguñoncito de la vida <risa>
1: Rasguñoncito Pero si sí amabas, amabas mucho, mi querido Elisandro
2: ah, Fíjate que sí, fue, pues, creo que que mi primera, mi primer uh, mi primer forma de amar cuando era un, un joven, fíjate apenas era un joven y bueno desafortunadamente no no se dieron las cosas, pero bueno, hay que seguir para adelante
1: ¿Qué le dices a la gente que está enfrascado en el coraje, en la tristeza en el dolor? ¿Qué le dices a aquel que está viviendo un duelo, tú que ya lo has vivido y que lo has superado, Elisandro?
2: Mira uh, creo que lo que yo puedo decir por experiencia es de que uh, no hay que enfrascarnos en el, en, en, en el duelo, a, a, a vamos a decir, tan a pecho. Hay que hay que entrarle al, al, a los problemas con, con con fuerza, con positivismo, con optimismo, con agallas, porque así es la vida, mi hermano. Es así parte es del vida.
1: proceso de la vida. Elisandro, te agradezco mucho que hayas llamado al programa. Muchas gracias, amigo.
2: Eh, para mí también es un placer eh, saludarte y escuchar tus consejos eh, como te vuelvo a repetir eres un, eres un ser humano que está dejando huella y bueno a quienes, a quienes eh, nos agrade eh, todos los consejos y las palabras sabes, que tú dices pues eh, considérame en ese grupo yo estoy ahí eh, muchas gracias por instruirnos y bueno
1: hasta pronto estamos, amigo mano. y gracias por esas palabras que me motivan tanto Elisandro bendiciones para ti amigo
2: Estaré pendiente cuando estés por California
1: Pronto amigo, muy pronto, allá nos vemos Ya está la gira 2015 de un servidor en los Estados Unidos Un abrazote amigo Sí,
2: sí un abrazo para ti también y tu gente ahí
1: Gracias, aquí te están escuchando sí. Una de las situaciones también, errores, garrafares en un, de, en un duelo Es la culpa, la culpabilidad eh, Tenga mucho cuidado, sobre todo cuando viene un proceso de ruptura amorosa En la cual la mente tiende a confundirnos Hacernos creer que la persona en cuestión, pues era una persona sin errores, sin fallas. Eh, empezamos a ensalzar las escasas cualidades que tiene la personita en cuestión, cuando también tú sabes que tenía sus defectos, cuando también tú sabes que tenía su carácter. Y en esos momentos, cuando nos sentimos solos, empezamos a imaginar y la mente empieza a papalotear. ¿En qué, qué voy a hacer sin ella o sin él? Nadie me va a querer igual, es que la regué, es que no fui la persona que él o ella esperaba. Y esa culpabilidad no te lleva a nada. Y la misma culpabilidad nos pasa a todos los que perdemos a un ser muy querido, como es la madre o el padre o los hijos. La frase que más culpabilidad nos decimos en un duelo y que es un error es Pude haber hecho más. Yo pude haber hecho más por ella, por él, y no, la situación es clara, ya no está, lo hecho, hecho está, y no se vale sufrir. Después de esta pausa viene Gaby Pérez, tanatóloga, tanatóloga de primer nivel que viene a compartir contigo cuáles son los errores más comunes que cometemos en los duelos. Gaby, bienvenida al programa, no te vayas, interesantísimo lo que ella te va a decir sobre todo por si ya estás viviendo el duelo o el adiós o por si en algún futuro vas a vivir ese proceso natural de decirle adiós a alguien. Quédate en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano
1: Yo no sé si todos los seres humanos deberíamos de tener una tanatóloga de cabecera porque de que vamos a vivir un duelo... Lo vamos a vivir si no es que van a vivir el de nosotros, Gaby Pérez. Te saludo con gusto.
3: Mucho gusto, César. Encantada de estar contigo y con todos tus radioescuchas. Oye,
1: ¿sí se vale decir de es mi tanatóloga? ¡Claro! Oye, porque es Hay
3: muchas maneras de tener un tanatólogo. Puede ser un tanatólogo de buró, que es un libro y ese es un compañero muy bueno. Puede ser un tanatólogo de carne y hueso. O puede ser un tanatólogo autotanatólogo. Uno se puede convertir en su propio sanador cuando tiene la actitud correcta ante las pérdidas Las
1: pérdidas, eso es lo que hace un tanatólogo Te ayuda a sobrellevar o a superar las pérdidas ¿Cuáles son los errores más comunes según un, una tanatóloga, para mí la mejor del país? Eh, ¿Cuál sería mi querida Gaby Pérez?
3: Gracias César, fíjate que hay varios lo, que, lo primero que tiene que hacer alguien que tiene una pérdida es decidir de manera muy profunda y personal que lo que le pasó no lo va a destruir, sino que lo va a construir en una mejor persona. Entonces, el primer error es pensar que la sanación viene de fuera. Que el tiempo todo lo cura Ahí hay que dejárselo al tiempo Y el tiempo sanará El tiempo nunca sana El tiempo cierra una herida Pero si tú no la has desinfectado Si tú no has trabajado Ahí abajo de esa cicatriz Siempre va a doler Porque tú no has hecho tu trabajo Entonces primer error No creer que depende de ti Y que hay un trabajo por hacer Segundo error Quedarte enganchado En dos de las trampas de arena De este juego de golf Que es el duelo Una es el enojo y la otra es la depresión esos son los dos lugares donde con mayor frecuencia ahí lanzamos nuestra bola y ahí nos gusta quedarnos no sé por qué, porque es un lugar muy incómodo pero mientras yo estoy enojado con alguien creo que tengo un poder sobre él que estoy guardando en mi mano bajo la manga un as con el que voy a poder derrotar a alguien o cobrar venganza y la verdad es que no ...quedarte enojado es como sostener una brasa ardiendo... ...esperando que pase alguien para arrojársela... ...entonces, ni quedarte mucho tiempo en el enojo... ...ni quedarte mucho tiempo en la depresión... ...con la depresión aguas... ...porque es una bajada muy empinada... ...y si crees que puedes quedarte ahí románticamente un ratito... ...no es cierto... ...te vas a ir más abajo, más abajo y más abajo...
1: ...desafortunadamente esos dos pantanos... ...el enojo y la depresión... ...son los más comunes en los duelos, Gaby... ¿no? ...sí... Son los más
3: comunes, pero la duración va a depender de nosotros. Es inevitable que pasemos por ellos. Ahí vamos a estar. Pero depende cuánto tiempo queramos quedarnos ahí. Es decir, qué tan cómodo te instalas tú, ya por el carácter que desde antes tenías, en ser víctima o no. Hay gente que no nos gusta que digan pobrecito de ti. Ay. Y hay otras personas que se engolosinan con el pobre de mí y hasta le encuentran ganancia secundaria
1: para acabarla de fregar pues, sí, como, como estoy sufriendo Déjame ver qué beneficio tengo Y quién me puede ayudar Claro Porque desde hace y mucho la necesito, no necesito, necesito lana Porque
3: no Hay que pasar por la tía fulanita Porque ella acuérdate Que desde que le pasó eso Ella ya no maneja No, no Todos nos vamos a cooperar Para la cena de navidad claro. Pero a fulanita No, no le encargues nada Acuérdate que están sufriendo Mejor el que no lleve nada Y cosas así Empezamos a tener Estas ganancias secundarias Que no hubiéramos querido Lo digo con todo respeto A este precio No querríamos esas cosas pero empezamos a tenerlas y pues nos conviene de alguna forma la atención que estamos recibiendo de todos. Y nos quedamos más tiempo ahí. Pero llega un momento en que los demás, César, se cansan de nuestra tristeza. Y entonces acabas llorando solo.
1: No solamente se cansan, se hartan, mi querida.
3: Sí, esa es la palabra correcta. No la
1: querías decir, ¿verdad?
3: No. <risa> Pero tú las dices muy bien porque te salen muy del corazón y es cierto, decía Facundo Cabral que el que está amargado no nada más es él amarga a todo el barrio y no se vale.
1: No se vale, eh, errores también que, que en un momento más quiero compartir, pero, pero quiero que tú me digas tu opinión. Aquel que no llora, no tiene ganas de llorar, no le nace llorar, nunca falta el primo, la prima, la tía, la abuela que dice llora Juan llora ¿qué le dices a esas personas?
3: es que miren hay muchas maneras de llorar una la más conocida y la más sana es llorar por los ojos las lágrimas el llanto siempre es sanación y es limpieza del alma pero hay otras maneras de llorar y a veces se llora con alguna parte del cuerpo y se le llama gastritis, colitis o algún otro itis. O también se puede llorar con la actividad, con exceso de actividad y entonces no me detengo porque si me detengo me alcanzo y no duermo, ni siquiera en la noche me permito eso, no descanso, todo el tiempo tengo angustia. Yo desde luego el llanto que recomiendo pues es el, el de la lágrima porque las lágrimas, César, tienen esta magia Si tú ves una lágrima bajo el microscopio Una lágrima que nos haya salido Después de unas buenas carcajadas Tú ves su composición química Bajo el microscopio Y es distinta que una lágrima De cuando estás triste Así de sabio es el cuerpo humano Esa lágrima de tristeza Tiene un antidepresivo natural Por eso los bebés cuando lloran Y sorben sus lágrimas Después se quedan dormidos Bueno, increíble después de haber llorado Porque se desahogaron entonces nos hace mucha falta a los seres humanos llorar. Quien no llora es porque ha desarrollado un mecanismo de que no le gusta hacerlo frente a los demás. Tal vez porque de chiquitos le dijeron, los hombres no lloran, o eso no es para que llores, o alguna de estas sentencias terribles que nos dijeron de pequeños. Pero si no puedes llorar frente a los demás, métete en la regadera a la hora que te bañes, abre la llave y llora. Llora, después sale se que seca quiera. cuerpo y lágrimas y adelante a darle una respuesta a la vida
1: Interesante esa información que me acabas de dar Cómo la composición de las lágrimas son diferentes en el llanto de risa y en el llanto por tristeza Querida Gaby, siempre me sorprendes, gracias Y pueden encontrar a Gaby Pérez, tanatóloga eh, Amigos en Estados Unidos, México, en Sudamérica ¿Dónde la pueden, te pueden localizar, querida Gaby?
3: Claro que sí, estoy en el Twitter como arroba Gaby Tanatóloga, en Facebook Gaby Pérez Tanatóloga, un correo electrónico, saben que respondo a todos, gabytanatóloga arroba gmail.com y también desde luego en mis libros César que están en formato electrónico allá nuestros paisanos del otro lado pueden bajarlos también de pues, todas las plataformas electrónicas para tener su libro en iBooks, en Google Play, Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo y este reciente, el de viajar por la vida, que bueno, para ellos que son eternos viajeros van a ver que les va a gustar mucho y les va a reconfortar el corazón. Y
1: lo recomiendo ampliamente, viajar por la vida y gracias por viajar a través del conocimiento, querida Gaby Pérez, bendiciones para ti.
3: Gracias, César. Igualmente, gracias a ti por ser parte de mi viaje. Muchas
1: gracias, Gaby. Vamos a una breve pausa hablando de errores garrafales que cometemos en los duelos. Estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Dentro de las frases que es bueno evitar en los duelos de las personas que nos rodean, como lo dije al inicio del programa, sé cómo te sientes. Es una frase que, por favor, no le incluyas en el repertorio. Puedo imaginar cómo te puede llegar a sentir. Mira, no, no, no estoy en tus zapatos, pero quisiera entenderte más. O yo viví algo similar, pero no lo mismo. Eh, esta frase nunca te da nada que no puedas enfrentar o afrontar. Dios no te manda dolores más grandes de los que puedas soportar. Las decimos a veces con el afán de consolar, pero pues qué tipo de Dios tengo que me anda probando y por favor ¿por qué me prueba de esa manera? Oh, son pruebas madre. son pruebas que Dios mandó para que ah, para pruebitas a mí no me anden probando de esa manera Ah, el tiempo lo cura todo y Dios sí la he dicho pero dicen los expertos que no debemos de decir esa frase sin embargo yo sí la he dicho ¿para qué te voy a decir mentiras? claro que la he dicho porque yo sí creo que el tiempo cura muchas cosas pero según los expertos pues dicen que es cierto a medias, porque hay personas que pueden pasar 10, 15 años y siguen viviendo el duelo, como doña Tomasita, que se comunicó al programa hace ratito, bueno, no ella, su hija, y me dice que su mamá le sigue llorando a su papá después de 27 años de que falleció, pero que le llora todos los días al señor. Qué cosa. Bueno, mmm, no te sientas triste. ¿Por qué le decimos es una persona? A ver, si sí. ok, ya me dijo que no me sienta triste. Perfecto, ya no estoy triste. Así... ¿Ah, ¿Así funciona esto? Por favor Ah, probablemente es lo mejor que te pudo pasar Es que te salvó de algo Mira, te mandó a volar en el amor Eso fue lo mejor que te pudo pasar Pues o sea, mucho cuidado Como lo que le pasó a una persona muy conocida Y muy allegada a un servidor Que se le ocurrió decir, Joel Garza Dijita Qué bueno que cortaste ese y Te voy a explicar por qué mijita. Porque desde que lo vi Me cayó regordo Y además como que no, machito, machito no era, mijita Y además, te quiero decir que... Desde que venía a esta casa, para mí es un dolor de mamá. Duramos tres años. Pues fueron tres años de suplicio. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Volvió. ¡Claro!
4: ¿Eh? No. Ya me ha pasado a mí decirlo. Ah, ¿sí? Tengo una amiga que anduvo con un amigo mío también. Un primo de un amigo. Sí, sí, sí. Y entonces... Pues sí, oye, le digo, ¿sabes qué? Pues no te conviene, Carlos están Ay, peleando. Se veía que
1: eran malando ya a se mí. Se bien muy acá, muy... No sería pa' nada, hombre, fue lo mejor no. que te pudo pasar. Y regresaron. Y yo, Dios. Es muy incómodo. Sumamente incómodo. Muy incómodo. O otra frase que hay que tener mucho cuidado, este... Mira, vivió muy feliz y Dios lo necesitaba en el cielo. <risa> pues díselo a un niño... vino por él. A ver, díselo <risa> a un niño que se le murió a su papá, no. es que vino Diosito por él. ...pero yo también estoy aquí... cómo que Dios me lo quita a mi papá... ...son frases que hay que tener muchísimo cuidado... ...porque desafortunadamente... ...al estarlas diciendo... ...al estarlas expresando... ...por querer ayudar... ...le hacemos un daño a la gente... Exacto. ...y cala y cala en el alma que se nos muera alguien... ...por supuesto... ...pero pues por eso mejor lean mi libro... ...una buena forma para decir adiós... ...muy bueno... ...gracias... ...que venga más seguido... ...ah pues Muy eres bueno. el productor de aquí... <risas> pues ...tiene que venir... Tiene que no, venir. es
4: que en este libro, doctor, lo que me gusta es que es para todo, o sea, sin el amor, por un duelo de una
1: persona, de todo, o sea, sí. está padrísimo Por eso lo escribí, amigo, muy padre Por eso yo creo que es importante eh, tener y evitar esos errores tan comunes en el duelo una nota que me llamó mucho la atención, Joel Garza, es esa que tienes a la mano
4: A mí también, de hecho, quiero pues invitarlo también a usted, doctor, que, que se anime este reto Es el reto del Belly Button Challenge ¿Se acuerdan sí. del Ice Bucket Challenge? Del, del hielo y Ay, todo eso Ay,
2: me recuerda
1: esa cosa bueno, pues, Desperdicio de agua, desperdicio, de, agua, desperdicio de, de hielo desperdicio. todo lo que hizo man todo el mundo, y usted cuándo, y usted cuándo, y usted, no, ¿cuándo? Pues la presión no, no. social fue terrible en la piscina de, de
4: la finca ya lo hice y vamos Exacto. a intentar. pero bueno, la, la cosa que en redes sociales hay más de 130 millones de menciones en, en Weibo, que es como el Twitter pero es en China que de allá surgió esta cuestión o esta, pues sí, este reto donde se trata de, pues sí, se ha convertido en la última moda viral, en que consiste en intentar tocar el ombligo pasando la mano por la espalda Tú tienes que tocar... Para,
1: o sea, A ver, ¿para qué hago eso?
4: Andan retando a las personas. Entonces aquí el caso es, las mujeres pero que... Sí no se
1: puede. Sí se puede.
4: Hay mujeres, hay que estar compartiendo las redes sociales. Aquí la cuestión es que si tú pasas eh, tu mano y si llega a tocar el ombligo, pues es que estás muy bien de peso. Si no, no alcanza... Oye, pero
1: esto va a fomentar la anorexia, la va a fomentar... Es para mujeres. retarte
4: y para siempre sacan alguna moda en redes sociales. Es el reto del ombligo, un desafío bueno que está convirtiéndose en el país asiático y que está
1: cruzando fronteras. Que se laven el ombligo es lo que deben de hacer, porque hay un renegro. Todo el ombligo peludo. Vamos con tu sección, mi querido Joel, por sí. el placer de estar conectado. Hoy vienes a hablar sobre las plataformas digitales en Twitter. Han cambiado muchas
4: cosas en Twitter, ahorita les platico todos estos detalles, sobre todo los mensajes directos. Mensajes directos, ¿cambió algo? Hay cambios. Ahorita les platico
1: Vamos a ver a Vamos a escuchar No a verlo Aquí lo estoy viendo Vamos a escuchar a Joel Garza Por el placer de estar conectado Vamos contigo Joel.
0: Por el placer de vivir Presenta Por el placer de estar conectado
4: Con Joel Garza Gracias, doctor. Es un gusto estar como siempre aquí en El Placer de Estar Conectados. Yo soy Joel Garza y como siempre les tengo las novedades de todo lo que pasa en tecnología, en aplicaciones y todo lo que las personas dicen en redes sociales. Y es que hablando de Twitter, bueno, esta red social elimina el límite de 140 caracteres. ¿Qué dijeron? ¿What? ¿Me van a llenar mi timeline? pues no, lo, lo que pasa es que Twitter a través de su propia plataforma pues Twitter anunció que va a eliminar el límite de 140 caracteres y ya lo eliminó para los mensajes directos y ahora permite pues enviar mensajes de hasta 10.000 caracteres todo un mensaje hasta un correo electrónico puedes enviar por mensaje directo a cualquier persona y es que el cambio entró en vigor en este mes de julio por lo que bueno pues la empresa instó a los desarrolladores a prepararse debido a que esta aplicación vivirá ciertos cambios y así van a poder dar soporte a esta característica en sus clientes no oficiales recientemente Twitter habilitó la posibilidad de que cualquiera de tus seguidores te envíe mensajes directos sin importar que no lo sigas, además de los mensajes grupales, así de simple Twitter está haciendo algunos cambios, algunas modificaciones, ahora ya elimina el límite de 140 caracteres en el mensaje directo, no se confundan y hablando de Twitter te invito a que nos sigas en arroba joelgarza y y estoy en contacto directo, cualquier duda, cualquier comentario estoy a tus órdenes, sigue disfrutando de tu día es único y sigue aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hoy yo espero que todas las recomendaciones que hacemos en El Placer de Vivir te sirvan o le sirvan a alguien ha llegado a ti. ¿Cuánto dura un duelo? Me preguntan muy frecuentemente eso en conferencia y ahora en el programa de radio en Facebook. Me lo preguntaron, depende del sapo es la pedrada amiga, ¿cómo te explico? Depende del afecto, del amor, del cariño, de los apegos. Conozco gente que les duelo les ha durado hasta dos, tres meses. Y le lloraron. y Lo más difícil de un duelo es estarlo negando. Es mejor que digas, estoy que me carga el payaso. Me está cargando la fregada, quisiera ir a rogarle, quisiera ir a verla, quisiera ir a llorarle, quisiera ir a suplicarle. Oye, pero si ya tenían más de dos años peleándose así, le dije yo a una persona allegada a mí. Tenían mucho tiempo con diferencias Pues sí Pero la costumbre es canija Y yo nada más lo que quería era volverla a ver Yo lo que deseaba es pasar por su casa a ver Es que me imagino que ande con otro Y voy a sentir horrible Cuando sepa que otra persona la está abrazando Me pasa el tiempo ¿Qué te explico? ¿Cómo te explico? Y de nada sirve que le digas Mira después te vas a reír ...en ese momento no se ríe... ...en ese momento requiere a alguien que lo escuche... ...alguien que no sermonee... ...alguien que lo deje hablar... ...y que simple y sencillamente al final... ...recibas un abrazo cálido y le digas... bueno, yo te quiero mucho... ...y bueno es parte de un proceso que estás viviendo... ...y de esto tenemos que aprender algo... ...ese tipo de... de reacciones tuyas como padre o como madre... o ...como hermano, como mejor amigo... ...son las que más se agradecen... ...pero ay por favor... Chillón, Mira, 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 aparte la vieja se veía que era más nombre de cascos ligeros que nada. Ya dicen que ella anda con otro, porque no faltan los amigos que te dan la espalda. Y si eran amigos en común, se hacen aliados a ella. Y desafortunadamente eso se convierte en un conflicto tremendo en la amistad con la persona en cuestión. Ahí, como amiga, como amigo, mantente al margen. Neutralidad, amad no poder y respeto al proceso que están viviendo ambos. Y no te conviertas en emisario, enviando mensajes muchas veces distorsionados de la persona en cuestión, porque le agregas de tu cosecha para ver cómo reaccionas. Y, de hombre, te conviertes hasta en una persona hipócrita, que vas y des una cara en un lado y das la cara en otro. Eso es muy común, ¿eh? Por cierto, cuando hay amigos en común. Espero que este programa te haya servido, te ayude y sobre todo, que por el placer de vivir esté cumpliendo con la misión para lo que fue creado. Compartir temas que te ayuden precisamente a eso, a disfrutar más la vida. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que te bendiga, te guíe, te guarde donde quiera que estés y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.